0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Şimdi çok kötü bir başlangıç yapacağız yine. Yani hani Gezi kararları hakikaten gezi bir nefes alma arayışıydı. Bir demokrasi mücadelesiydi. E, tüm ülkenin katıldığı, milyonların içinde bulunduğu bir isyandı. Ama beş kişi Yargıtay tarafından cezaları onandı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış. Müebbet Can Atalay ki milletvekili seçildi. Can Atalay Tayfun Kahraman Mine Özerden ve Çiğdem Mater'de 18 yıl cezası Yargıtay tarafından onandı. Şimdi hakikaten nefes alma arayışı idi ama bugün bu cezalar gene nefesimizi kesti ve artık hani e, iç hukukta da e, yollar kapandı. Hukuk var mı yok mu bu başka bir şey ama yani hani hakikaten söyleyecek söz kalmadı ama bir bir şeyler yapılması lazım diye düşünüyorum. Fakat bunu kim nasıl yapacak? Herkes oradayken e, şimdi hani tamam tweet atalım. Biz de oradaydık. Hepimiz Gezi'deydik ama bu 5 insan hepimizin adına cezalandırılıyor. Evet Sedat.
1: Ya bu aslında bu çok şaşırtıcı değil. Yani Erdoğan bu ülkeyi böyle yöneteceğim diyi çok zaman oldu. Bunu bu ülkeye de kabul ettirdi, muhalefete de, tuttan muhalefete de, dünyaya da kabul ettirdi. Yani bu tabloyla karşıya karşıya kaldığımız zaman hep şaşırıyormuş gibi oluyor ama aslında değil.
0: Geçen hafta da bunu konuşmuştuk değil mi? Erdoğan nasıl bir ülkeyi yöneteceğini dünyaya kabul ettirmişti diye.
1: Tabii. Yani çünkü Erdoğan'ın bunu istemesi mesele değil. Yargıtay üyeliğine kadar gelmiş. Yargıçların buna onay vermesi çok fahim. Orayı hep ıskalıyoruz. Yani hukuk, hukuksuzluk, yani bu kanun üzerinden siz bir devlet organize ediyorsanız bu sizi bir devlet, bir hukuk devleti yapmaz. Hukuk başka bir şey çünkü. Ve her güçlü insanın kendisi için oluşturabileceği, için doldurabileceği bir kavram değil. Hani bu genel olarak söylüyorum. Yani yargının... Hı hı sadece şimdi Gezi'yle ilgili bir verdiği kararla yargıyı e, konuşmuyoruz. Uzun zamandır. Yani hala Osman Kavala içeride, Selahattin Demirtaş içeride, Barış e, Pehlivan içeride, Merdan Yanardağ içeride. E, pek çok isim var. E, yani hani FETÖ suçlamasıyla muhatap olduğu için içeride tutulan pek çok insan var. Cezasını yatıp çıkması gerekirken yani yatması gereken cezayı yapmış olmasına rağmen salıverilmeyen insanlar var. Yani e, yani bir acayip bir garabet yaşanıyor alanda, yargı alanında. E, ve siz Dünya Yargı Endeksinde, işte Bağımsız Yargı Endeksinde sonlardasınız. Ben bunların hepsinin çetelesini çıkıp bir de yazmıştım. Aynen. Yani e, sizin ülkenizde iyiye giden ve iyi olan hiçbir şey yok. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Baylok'la ilgili verdiği kararda bakan itiraz ediyor. E, i̇ç hukuk kuralına göre Baylok kullanmak ya da bankasaya hesap açtırmak e, fetullah Gülen terör örgütüne üye olmak için yeterli bir delil olduğunu söylüyor bizim iç hukuk. Bunu bir müktesebat kabul edilmiş bir şey olarak da kabul ediyor. Ee, ama aynı bakanın kardeşi bylock kullanmış olmasına, bankası resabı olmasına evet. rağmen beraat etti. Şimdi orada itiraz etseydiniz, kendi kardeşiniz için itiraz etseydiniz bugün ahim ettiğiniz itiraz çok anlamlı olurdu ve doğru olurdu. Geçerli olurdu ama değil. Şimdi böyle bir hukuk garabeti var. Hukuk falan yok. Gizle bu yargılanan insanlar aynı suçlamadan 5 yıl önce beraat ettiler. Yani ülkede toplam bir anayasanın hukuk sisteminin, yargı sisteminin, ceza mevzuatının değişmesi lazım ki 5 yıl önce beraat ettiğiniz bir davadan bugün siz müebbet alın. Bu da yeterli değil. Düzenlemeler kişi aleyhineyse ise geriye doğru işlemez. Yani bugün siz bu anlamda bir mevzuat değişikliği, kanun değişikliği yapsanız bile beş yıl önceki yargılamanın konusu olm, beş gün önceki bir fiil bugünkü yargılamanın kanunların konusu olamaz. Yani neresinden bakarsanız bakın bir hukuk karabet var karşınıza ve bu çok bayın Yani Mehmet Şimşek de ekonomiyi düzeltmek için bir hamle yapıyorsunuz, faizleri yükseltiyorsunuz, rasyoneler getiriyorsunuz ama. Bu yeterli değil sizin bir ülke haline gelebilmeniz için ya da yurt dışında saygın bir ülke haline yatırım yapılabilir, para gönderilebilir bir ülke haline gelmeniz için. Ama çok mesele değil çünkü Erdoğan e, bunun üzerinden kendi kitlesine güçlü olduğu hissi yaratıyor. İstediğini yapabilen bir lider figürünü canlı tutuyor. E, yani işte Selahattin Demirtaş'ı içeride tutarak, Osman Kavala'yı içeride tutarak, geçen hafta işte konuşmuştuk Amerika'da. Evet. Soru üzerine size bundan ne cümlesi? Size ne demişti. Tabii size ne demişti. Ee, bu işte iç, içeriye mesaj ama aynı zamanda dışarıya, dışarıya da mesaj. Ee, böyle de bir güç yani bu ülkede her şeyi yapma gücüne vasıf bir lider figürünü e, figürün de bir aşınma yaratılmasını oradaki algıda herhangi bir noksan, noksanlık olmasını istemiyor da. O yüzden olabildiğince ben bunu hep bisiklet metaforuyla anlatıyordum. O bisikletin pedalını çevirmek zorunda. Bunları yapmak zorunda, yaptırmak zorunda. Ee, yani nereye kadar yapar, ne kadar yapabilir çok emin değilim. Ama durmayacağını biliyoruz çünkü bu kutuplaştırmaya da uyguladığı baskıyla sonuç alıyor. Yani en son seçimde yine böyle kazandı. Bir güvenlik kaygısıyla kazandı. E, güvenlikçi politikalarla kazandı. Elindeki devlet aygıtının muhtelif... E, niteliklerini, özelliklerini kullanarak kazandı. Ee, bunda devam edecek. Oysa hani biliyoruz e, Gezi dediğimiz mesela hani e, bir a- ağaçlarla başlayan meseledir. Başlangıcını da iyi koymak lazım. Tabii. E, yani oradaki park, oradaki ağaçlar, orada yaşayan insanlarındır, vatandaşlarındır. Vatandaşlar ağaçların kesilmesini istemiyorsa, o parkın olduğu yere bir AVM yapılmasını, bir ne yapılmasını istemiyorsa, sen devlet olarak yapmayacaksın. Yaşam alanına Mesela, dokunma dediği insanlar aslında. Ya devlet dediğiniz organizasyon insanlar için vardır. İnsanları çıkardığınız zaman devlet dediğiniz mekanizma ne işe yarar? Yani o insanların taleplerini siz yere getir, yerine getireceksiniz. Getirmek zorundasınız. İtirazlarını dikkate alacaksınız. Ee, yani sandık üzerinden kurulan demokrasilerin bile asgarisi budur yani. E bunu yapmadınız. Bunun yerine tam e, işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genlerinde Osmanlı'dan aldığı genlerinde var olan bütün meseleleri şiddetle çözme eğilimi orada da kendini göster. E, patladı. Yani çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu coğrafyada yaşayan insanlar e, Orta Doğu'yu çok iti, itiyorsunuz ama hani kısmen başarılı olduğunuz ama tamamen olmuyor. Yani bu demokrasiyi isterleştirmiş bunun için bedel ödemiş bunun anlamını kavramış bir e, toplumsal yapınız var sizin muhtelif kimliklerde. Yani sadece solcular, sağcılar olarak söylemiyorum muhtelif kimliklerde. Yani İslamcan içinde de çok ciddi bir demokrasi ve rafine, hukuk devleti talebiyle ortaya çıkan ve bunu da peşinden ısrarla mücadele ederek giden yapılar var. E, yapılar diyorum bireysel bir hareketten de söz evet. etmiyorum. Yapılar var. Şimdi e, Gezi'de de tam da bunu yaşadık. Oysa Gezi dünya üzerinde çok ender rastlanabilecek nitelikte kalitede bir eylemdir, isyandır. E, yani akıl üstü memleket örneğin şu Gezi Kanada'da yaşanıyor olsaydı her sene gezini yaşandı tarihte tekrarlanır kesinlikle. Yani çünkü gençlerin öğrenebileceği, okullarda öğretince üniversitelerde kürsülerde öğretemeyecekleri bir katılımcı demokrasi örneğidir aslında. Şahane bir bireysel hakların beraberce dile getirilmesi, bireysel itirazların beraberce topluca bir dile getirilmesinin müthiş pratik bir örneğidir. ve kalitesinin niteliği şuradan kaynaklanıyor. Yani çapulcu, mapulcu dendi. Herkes üstten o sıfatı ama gelen insanların hepsi eğitim düzeyleri çok çok iyi. Yaşam standartları hayli yüksek. Yani bir Fransa'daki, bir Londra'daki ya da herhangi bir Berlin muhtelif yerindeki sığınmacılar ve göçmenlerin yaptığı bir isyan, bir kalkışma önüne hedef olarak yakıp yıkmayı koyan bir şey değil. Bunu söylemek lazım. Hani muhtelif kamu mallarına zarar verildi. Ama o bir e, polisle karşı karşıya gelmenin sonucuydu. E, Oysa ki yaşam meka- mekanı olarak yani denme mekanı olarak oluşturdukları yerlerdeki düzeni gördüğünüz zaman e, yani şunu bile tanıklık yaptık hani Gezi'nin öğretici tarafını anlatması açısından söylüyorum. E, evsiz çocuklar, oralardaki çocuklar bile Gezi'de tınak içinde bir terbiye gördüler, bir disiplin gördüler bir dünya tahammülü oluştu çocuklar şimdi Şimdi o çocuklar bulsak da aslında onlarla bir konuşsak o çocukların o günüyle bugünü arasında nelerin değiştiğini yani Gezi'nin neleri değiştirdiğini çok daha net anlarız. E şimdi böyle bir şeye muhatap oldum. Zaten o dönem e, muhafazakar sağ siyasetin de kafası çok karıştı. Yani Gezi'ye taraf olmak, taraf olmamak noktasında çok da kafası karıştı. Bir kısmı birazcık algıladıktan sonra ki bunun içinde Abdullah Gül'ünden Ali Babacan'ın abileri, tarışına kadar herkes var. Ahmet Davutoğlu'nun ayıkması birazcık zaman aldı çünkü o zaman başbakandı ve başbakan olduğumuz zaman otomatikman devletleşiyorsunuz zaten yani bu Ahmet Davutoğlu kalsa desek yani o zamanki bulunduğum bulundum makam geziye öyle bakmamı gerektiriyordu öyle baktım zaten geldiği gelenekle geziye çok sempatiyle bakmasını olanak tanımıyor. Evet. S- sadece böyle bir şey yani ama o- oranın içinde çok ciddi bir e- MHP-, MHP vardı MHP, MHP vardı tabii, tabii. Yani Devlet Bahçeli yoktu ama Devlet Bahçeli'yi temsilen e- şimdi TBM Başkan Vekili e- gelmişti ve Gezi'de açıklamada bulunmuştu destek açıklamasında bulunmuştu Devlet Bahçeli tweet atmıştı grup toplantısında konuşmuştu e- Gezi'ye sahip çık- çıkarak şimdi ne diyecek Bahçeli? O, o sağ siyasette bunlar mesele değil. Dün, evet. Dünsüz yaşar siyaset. 17-25'i
0: de biliyoruz Bahçeli'nin o meşhur e, 17-25 saati takvimine.
1: Tabii şimdi e, yani gezi böyle hani hiç kimsenin bir de şu var yani şimdi hani geziyi organize etmek, geziyi finans etmek, geziyi liderlik etmekten dolayı bu insanlar yargılandılar. E, bu, bu, bu iddialar, bu ithamlar ikinci bir geziye gerekçe olur. Gezi tam da Buna itirazdı. Bizim liderimiz yoktur arkadaş. Bizim organizatörümüz yoktur. Bizim finansörümüz yoktur. Biz kişilikli, kimlikli insanlar olarak bireysel taleplerimizi, itirazlarımızı dile getirecek yeteneğe ve hakka sahibiz. Biz de bu hakkımızı kullanıyoruz dediler oraya geldiler. Tabii. Yani orada bir, birlikte oldukları yerde düzeni oluşturmak için bir kolektif hayat vardı ama o kolektif hayatı temsil etme yeteneğine sahip hiç kimse yoktu. Sadece görüşmeler yapılabilmeleri için kendi aralarından temsilciler seçmişlerdi o temsilciler de meşruydu çünkü başbakan da kabul etti onları, cumhurbaşkanı da kabul etti, evet. valiyle, emniyet müdürüyle konuştular. Zaten geziye birazcık hani bir zaman geçtikten sonra yani, o o pozitif bakan herkesin başta bir şeyler geldi. Yani emniyet müdürü de, vali de dahil olmak üzere söylüyorum İstanbul'un belediye başkanı da dahil olmak üzere söylüyorum. Abdullah Gül Bülent Armış da dahil olmak üzere söylüyorum. Yani kıyısından köşesinden hafif gezi olmayan cümle kurduğunuz zaman nerede olduğunuzda politik kimliğinize bakılmaksızın siz bir taca çıktınız. Hem de yani bir sopa yiyelim taca çıktınız böyle sıradan bir taca çıkmak da değil. Şimdi aradan bu kadar zaman geçti. Çünkü kutuplaştırmanız lazım, düşman ihtiyacı var size ve düşmanlaştırmanız lazım bir yerleri ve e, memlekette e, iyi gitmeyen meselelere bir gerekçe bulmanız lazım. Yani her şey çok iyi gidiyordu. İşte gezi oldu. O yüzden döviz çıktı. O zaman döviz uçur kuruş evet. Şimdi 5 misli 60 vaziyette. Hiçbir şey yok. Yani 5 misli artması için bu süre içinde 25 tane gezinin yaşanması lazım. Ama mesele değil. Kendi kitlesi yok. İşte her şey çok iyi gidiyordu. Gezi oldu. Ondan sonra her şey mükemmel olacaktı. 17-25 oldu. Tam şahlanıyorduk, uçuyorduk. Almanya bizi kıskanacaktı. İşte 15 Temmuz oldu falan. Yani bu bu bu geziyi sürekli biliyorsun bunlar olmadan önce de malzememiz şuydu tek parti dönemi İsmet başardı. <gülüyor> yani tabii. hep var bir gerekçemiz. Yani e, bir, şeyimiz, bahane bir bahane bulunur. Yani hiç biz suçlu değiliz. Biz tam yapacağız edeceğiz güzel olacak. Bak şimdi demokrasi insan hakları konusunda eksiğimiz 90'ımız var. Nedeni ne? Darbanaya esas. 12 yılana esas. Yani hep bu bu bu gezi bu anlamda kendi kitlene kontrol edebilmesi için çünkü orada ciddi bir şekilde hareket vardı. Hatta şöyle bir Dramatik bir durum da var aslında gezi açısından. O dönem biliyoruz e- iktidar e- TC yani Türkiye Cumhuriyeti yazılarından hoşlanmıyor. Kamu bankalarındakileri çıkardı, kamu kuruluşlarındaki çıkardı, belediyelerdeki çıkardı. E- bir e- çözüm süreci kendisine bir e- siyaset yapacağı e- geniş alan yaratması için çözüm süreci de başlatmıştı. Türk bayrağından Mustafa Kemal'den de hoşlanmıyordu. Şimdi bütün her tarafta baktığınız zaman, bütün işte polis araçlarında, zırhlı araçlarda, asker araçlarında falan Türk bayrağı ee, gezi de. genç çocuklar geldiler, o Türk bayrakları, Atatürk posterlerini astılar. O bugünkü Türk bayrakları ve Atatürk posterleri gezdeki gençlerin sayesindedir. Ve o gençleri bugün, o gençleri, o Türk bayrağı ve Mustafa Kemal resmi hasanelerinde posterlerle o meydanları dolduran insanları organize eden insanlar siz bugün, darbecilikle, dış mihraklarla ülkeyi bölmekle falan itham ediyorsunuz. Çok komik. Yani gerçekten komik e, ama güldürmüyor. İşte orada insanlar e, cezaevinde çürüyorlar. Yani e, bu ülkenin en kaliteli, en nitelikli insanlar onlar.
0: Evet. Taraftan evet.
1: Mafya, mafya baronlarını siz çıkarıyorsunuz. Zaten bu şu cümleyi kurayım izinler. Bu ülkenin daha iyi olması için bedel ödemeye gönüllü aday olmuş insanlar. Yani çevrenize baktığınız zaman bunlardan çok fazla olmadığını görüyorsunuz. Hani biz Hristiyan köşesine yetiştik bizim kuşağımızda çok vardı bunlardan ama bu dönem artık yok bunlardan çok fazla. O nedenle yani bu gezinin bir kriminalize edilmesi, bir suç işlenen bir alan haline getirilmesi ve bunun üzerinden de zorlamayla bir yargı aracıyla ceza verilmesi hani eleştirmeyi bile hak etmeyecek düzeyde yok sayılması gereken bir durumdur, bir tablodur. Yazık günah. Yani başka da söyleyecek bir şey yok galiba
0: Oku, dinle, izle, kısa dalga. Benim istiyamın bile tabii şuna. Yani şimdi tam toplumda bir umutsuzluk hakimken. İşte yani Erdoğan yine büyük bir seçim zaferi kazanmışken bu cezalar aslında hani bundan sonra da sakın böyle bir şey yapmayın. Bakın yaparsanız ben sizi ne yaparım böyle silindir gibi ezer geçerim mesajı veriyor tabii bir yandan da. Ama işte daha bahimim yani hani uzun süredir bir muhalefet yok ülkede. Muhalefetin bunu susarak kabul etmesi sadece büyük bir utanç olarak işte tarihe yazılmıştır demesi ne yazık ki dediğin gibi Erdoğan'ın bu uygulamaların devam etmesine zemin açacaktır. Yani bunu susarak kabul etmemesi gereken bir şey yapmak zorunda. Hani dedin ya sen başka bir ülkede olsa her yıl yeniden camlanırdı. Ya bir miting yap en azından. Geziye katılan herkesi çağırın. Yani herkesi çağırın oraya. Yani Bir şey organize edin ve bunu kabul etmediğinizi haykırın. Bir şekilde devam etmemesinin önüne geçin. Yani... Bu cezayı kabul edersek biz bugün, yarın daha fazlasıyla karşılaşacağız. Bizler kendim yani buna sessiz kalan herkes karşılaşacak demektir. Dediğim gibi bir yandan da tabii ülke e, mafya cenneti olmuş, e, suç örgütü liderleri bahçeli istiyor, birer birer serbest bırakılıyor. E, i̇ktidar içerisinde, e, iktidar ortakları içerisinde bu suç örgütleri nedeniyle e, bir çekişme, bir kavga da sahne oluyor. Onu da görüyoruz bir yandan. Buradan ona geçmek istiyorum çünkü. Ayhan Bora Kaplan, işte suç örgütü lideriydi. E, kimdi? Süleyman Soylu'ya yakın bir isimdi. E, Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan gönderildikten sonra e, yakalandı. Şimdi yakalandıktan sonra Soylu'nun adı çok tartışıldığı için e, bir anda Bahçeli geçtiğimiz günlerde Soylu'ya sahip çıkan tweetler attı. İşte Soylu'nun ne kadar kahraman bir İçişleri Bakanlığı Bakanı olduğunu, terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve üzerine baskı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen bir dizi tweet attı. Soylu da döndü, teşekkür etti. Sonrasında Erdoğan'la Bahçeli yan yana geldi ve ne konuştukları konusunda tabii bir açıklama yapılmadı ama biz ne konuştuklarını biliyoruz yani. Bahçeli'nin Soylu'ya neden sahip çıkmaya çalıştığını, sadece Soylu'da değil, hani bunun arkasında e, Sinan Ateş e, dosyasının olduğu da iddia edildi. İşte e, emniyette MHP kadrolarının tasfiye edildiği e, ve MHP liderinin buna da karşı olduğu söylendi. Ama Erdoğan'da hem Sinan Ateş cinayetin dosyasının hem de bu emniyetteki işte yeni yapılanmayı, ya da Soylu'yu bir koz olarak MHP'ye karşı kullandığı da söylendi. Şimdi burada ne oluyor? Yani tabii şunu da bu konuyu konuşurken şunu da unutmamak gerekir. Ben şuna inanmıyorum. Yani Emniyet Bir Suç Örgütü e, ya da Yeni İçişleri Bakanlığı Türkiye'de suç örgütlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon yapmıyordu. Bir kısmını ortadan kaldırırken onların yerine yenileri her zaman türüyor. Türüyor yani Hem de daha fazlasıyla hem de yurt dışından gelenlerin ciri attığı bir ülke halindeyiz. Dolayısıyla burada onu bir kenara bırakarak iktidar içindeki güçlerin bir savaşı olarak da yorumluyorum ben. Burada sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii ya bu söylediğim o ilişkin bir cümle kurayım. Ee, evet, Unutmayısından sonraki yazılarımlarımın hepsinde bunu söyledim. Erdoğan... Ee... Kendisine çok zarar vermeyecek, çok sıkıntı çıkarmayacak, çok fazla engel oluşturmayacak bir muhalefet kurguladı. Hı hı. Bugün muhalefetin kendi içine kapanması ve etkisizliği Erdoğan'ın bu kurgusunun başarıyla sonuçlandığının göstergesi. Oysa karşınızda diri ve gerektiği zaman tavır koyabilecek. Yani Örneğin önüne koydukları parlamenter demokratik sistemi aşmaları da lazımdı. Katılımcı bir demokrasi öngörmeleri lazım. Gördüklü toplum katılımcı demokrasi çünkü dünya buna evriliyor. Yani artık temsili demokrasi Erdoğan'ın istediği ve başarılı olduğu, buradan da güç alarak ülkeyi yönettiği e, temsili demokrasi artık modası geçmiş bir güçlü demokrasidir. Beş yılda bir oy vereceksin, oy verdiğiniz insan her şeyi yapacak. ve işi sonra sadece ona hesap soracaksınız. Böyle bir demokrasi e, sistemi yok artık dünyada. E, güçlü bir muhalefet, organize bir muhalefet olduğunu görseydi bu gezi kararında o hakimler, savcılar bu kadar kolay karar veremezlerdi. İktidar bu kadar cesur davranamazdı her meselede. Yani örneğin motorlu taşıtlar vergisini ikinci kez haraç olarak vatandaşından alamazdı. Buradaki muhalefetsizlik bu o, rahat siyaset yapma alanını sağlıyor Erdoğan'a. Erdoğan'ın bu zaten. Muhalefet de bunun farkında mı? Kesinlikle değil. Yani toptan muhalefet söylüyorum. Şimdi hepsini bu evet. tarafa söylüyorum. Ee, şimdi söylediğine geçelim. Bir, e, bir tane tespitlerle yürüyelim. Bizim devletimiz mafyayı seviyor nokta. Yani bugün bir tanıkımız bundan değil. Susurluğu hatırlayalım. Devletin görevlileri hatta mafyayla nasıl iş tuttuklarını, devlet adına mafyaları nasıl e, ön planı çıkardıklarını, koruyup kolladıklarını e, itiraflar şeklinde hatırladılar. Daha geriye gidelim. 80'lerde MIT raporları vardı. Babalar operasyonları vardı. Evet. Orada da ile devletin işini gördük mü? Gördük. Orada da aslında işte Mehmet Emir'in hazırladığı şeyler. Gene devlet içindeki Güç mücadele sonucunda ortaya çıkanmış e, belgeler, bilgilerdir. E, şimdi devlet Erdoğan. E, Erdoğan'ın yanında kim var? E, devlet Bahçeli. E, devleti temsil ediyorlar yani. O yüzden bugün mafyalarla fotoğraf çekilmeleri ya da mafyalarla fotoğrafı olan e, İçişler Bakanı Süleyman Soylu'ya e, Bahçeli'nin destek çıkması çok şaşırtacak bir durum değil. Yani siyasetin gereğini yapıyor. Yani bugün MHP siyaseti Süleyman Soylu'ya destek çıkar. Süleyman Soylu'ya destek çıkmak gibi meselesi çıkacak şu gün e, siyasi zemine baktığımız zaman. Yani AK Parti'den Numan Kurtuluş'a falan destek çıkacak ya da Hüseyin Çelik'e. Onlara MHP'liler çok kızdığı için bu örnekleri veriyorum. <gülüyor> Şimdi e, hani burada muhtelik nedenler var. Tabii tek başına hani biz tarihsel olarak devleti temsil temsetme yeteneğine sahip bir partiyiz MHP olarak. Tarihsel olarak biz hep e, mafyaya sahip çıkarsız. Bugün de çıkıyoruz değil tabii ki mesela. Oradan kendine bir güç vehmediyor. E, o güçle zaten e, AK Parti de ilk, e, Erdoğan'ın karşısında kabul görüyor. Yani bir derin devlete hakim bir parti e, algısı yaratıyor. Bir de işte mafyatik e, organizasyonlar bizim yanımızdadır, bizim kontrolümüzdedir diyerek de hem kendi tabanlarına buradan bir güç diyor kendileri adına hem de AK Parti'ye böyle bir göz içinde bile diyebiliriz yani. Oraya da bir şey yapıyor, bir mesaj veriyor. Çünkü hala Erdoğan'ın bu tip yapılardan çekindiğini biliyoruz, derin devlet yapılanmasından, işte komplolardan, olası darbe ihtimallerinden falan çekindiğini biliyoruz. Ee, bu nedenle bir hani genel anlam itibariyle sahip çıkıyordu. İki Süleymansoy'u son iki yıl bakanlık koltuğunu MHP'nin başçının desteği sayesinde muhafaza etti yoksa çoktan alınacaktı tabi. Ee, hatta Erdoğan çok sıkıştı. Tüm bakanları tasfiye etmek zorunda kaldı Soylu'yu görevler olarak. kurtulmak için. Tabii. E, şimdi o dönem Soylu bunun farkında olduğu için hep MHP'nin kuşuna gidecek işler yaptı. Oysa Kürtlerin ikinci bir oy verdiği Büyük Parti'ydi AK Parti ve seçim sonuçlarını etkileyecek derecede Kürt oyu alıyordu. E, politik olarak e, bunu ne kadar e, tahammül edebilirdi buna? Çünkü önümüzde bir de yerel seçim var. E, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de Kürt oyları belirleyici olacak. Kürt oyları belirleyici olacak. Şimdi bir şekilde Süleyman Soylu'nun İşleri Bakanlığı koltuğunda oturduğu yerde e, bu oyları alma ihtimali çok yoktu. E, o yüzden hani ne pahasına olursa olsun Bahçeli kıssa da MHP istemese de Soylu bir şekilde tasfiye edecekti. Bir de hani AK Parti'nin içinde sanki Soylu'nun ciddi bir karşılığı varmış. AK Parti'nin içindeki dinamikler tarafından destekleniyormuş gibi bir... E, Peşin kabul de var. Hani bazen anket yer yapılıyor. Erdoğan'dan sonra kimi görmek istersiniz diye Soylu önlerde çıkıyor falan. O nedenle hep öyle bir, bu gerçekmiş gibi kabul ediliyor. Hı hı. Kimse buna itiraz etmiyor. Oysa öyle değil. Yani Soylu AK Parti'nin tabanını, AK Parti'nin içinde tabanında birazcık karşılığı vardır ama oradaki kuracağınız denkleme bağlıdır o karşılık. AK Parti için örneğin şu anki Dışişleri Bakanı İrfan Ali Bakan, Kaya İçişleri Bakanı Ali Yer'in i̇şte. yerli bürokrat olarak geldi. E, Soylu ile çelişkili var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Müsteşar yan yana gelmedi Soylu ile. Hulusi Akar Milisamu Bakanı iken yan yana gelmedi, Akar, yan yana gelmedi Süleyman Soylu Evet. Abdülhamit Gül Adalet Bakanı iken İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu e, kavga yaptı. Yani. E, Berat Albayrak Bakan iken, omuz o, omuz altına gelmedi. <gülüyor> Binali Yıldırım başbakanı oldu, Süleyman Soylu'yu görevden almak istedi, kararhanesini hazırladı, Erdoğan engeli yaşamadı. Ee, yani AK Parti içindeki işte Abdülhamit Gül'ün temsil ettiği milli görüş kanadı, Soylu'da hoşlanmıyor. Ve o oradaki bir gücü anlatıyor zaten. E, şimdi AK Parti'nin içindeki dinamikler açısından da Soylu'nun bir şeye karşılık gelmediğini biliyoruz. İçişleri Komisyonu Başkanı yaparak hani herkes e, onurlandırdı falan diyorlar, ve makam verdi ama Orası bir mayınlı arazi. Şimdi o İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakan İçişleri Komisyonu'nda bir yasa görüşülürken nelerin konuşulacağının, o ortamın nasıl olacağını tahmin edebiliyorsun. Şimdi parlamento açıldı. İlk İçişleri, Bak- İçişleri Komisyonu toplantısında muhtemelen yanında çıkacak. Yani polisler gelip önlem almak zorunda kalacaklar orada. Çünkü Bora, Ayhan Bora Kaplan sorularına muhatap olacak orada Süleyman Soylu. Gene parmak sallayacak, of çekecek falan bir anda gerilecek yani. Masaların, sandalyelerin uçuşma ihtimali olan umarım olmaz ama uçuşma ihtimali olan bir toplantı izleyeceğiz. Yani istemedim oraya oturmak. Baş, e, Hulusi Akar da Milli Sanma Komisyonu'na oturmak istemedi ama oturmak zorunda kaldılar. Bunların hepsi Erdoğan'ın kurgusudur. Erdoğan böyle siyaset yapar. Şimdi e, MHP kısmına dönersek sadece Süleyman Soylu özel örneği ya da kendi kimliğine, kendi siyasetine uygun bir destek değildi bu. Aynı zamanda Süleyman Sol'u gittikten sonra iç işlerindeki bürokratik atamalarda ülkücüler, milliyetçiler yerine daha cemaat tarikat tercih edilmeye başlandı. Ciddi bir şekilde ülkücüler tasfiye ediliyor. Ciddi bir şekilde tasfiye ediliyor. MHP orijinali tasfiye ediliyor. Yerine hep cemaatlerden, tarikatlardan referansı olanlar geliyor.
0: Devam ederken şu soruyu ekleyerek e, sorayım. O, onun üzerinden de devam. Ediyorum. Şunu mu görüyoruz? Yani Erdoğan MHP'yi sırtından atma hamlesini mi
1: başlattı? Yok, yok. ikisi de birbirine muhtaç. Buna ihtiyaçlar da yok. Ama herkesin sınırlarını çizmeye çalışıyor. Bir de Erdoğan şunu çok iyi yapar. Kendi arkadaşlarına yaptı. MHP'yi ne yapmasın? E, faydalandığı sürece yanında muhafaza eder. E, bugün MHP'den faydalanıyor. Yani almasının e, etkenlerinden biri MHP'nin oradaki varlığı. Ya da işte kendisinden kaçan oyların karşı tarafa, millet itibakına gitmemesinin nedeni MHP'nin oradaki varlığı. Onu kolay kolay e, şey yapmaz, harcamaz. Yani seçeneğini oluşturursa eğer, yani da bir seçime bağlı, bir sonraki seçim için konuşalım. Hı hı. E, 2028 seçimlerinde MHP'nin kendisini <gülüyor> kazandıramayacağını ama bunun yerine Yeşil Sol Parti'nin yani HDP siyasetinin kazanacağını onun desteğini almanın tek koşul olduğunu atıyorum işte. Abdullah Hocam'a bırakmak olduğunu gördüğü anda anında onu yapar. Yani seçim kazanabileceği ne varsa onu yapar. Yani bugün MHP'de AK Parti'yle ittifaktan hoşnut. AK Parti'de içinde çok ciddi tartışmalar, itirazlar barındırsa da MHP'li ittifaktan hoşnut. Yani şu an yaptıkları görüşmek bir de yere seçime gidiyoruz zaten birbirlerine iyice muhtaçlar. E iki kişilik bir e, ittifak haline gidecek gidecek olurları yerel de çok önemli değil. E, ve şey eee mani... gücünü kırıyor o zaman yani MHP'nin. Alanını çiziyor. Yani çiziyor. Alanını çiziyor birazcık. Çünkü ayda bir kez görüşüyorlar. bu görüşmeyi evet. hemen Süleyman Soylu'ya destekle falan e, bağdaştırmamak lazım. Ayda bir kere görüşüyorlar. Çünkü Erdoğan şunu keşfetti. MHP'nin tabanında da bundan dolayı bir sempati yarattığını, Bahçeli'nin işini kolaylaştırdığını gördü. Sanki devletin yönetimine ortak ediyormuş gibi bir ayda bir kez rutin görüşüp işte Azerbaycan'da şu oldu, Irak'ta bu oldu, Suriye'de bu oldu, ABD'de bu oldu gibi, ekonomide de bunlar oluyor gibi bilgilendirmede bulunuyor evet Bahçeli. Yani oraya gidip sanki ülkenin sahibi gibi bize raporu alıp dönüp partisinde bunu anlatıyor ve böylece tabanı da konsolide ediyor. Hani orada ben eee soruluyu görüştüklerine ihtimal vermiyorum. Yerel seçimi görüştüklerine ihtimal vermiyorum ama hani, genel seçimi görüşmüş olabilirler ama hani yerel seçimde e, işbirliği yapacağız. Arkadaşlarımız çalışma yapıyorlardan ibarettir. Yani teker teker girmez. Çünkü yerel seçimde ikisinin de eli rahat. E, çünkü işbirliği yapacakları, ortak aday çıkaracakları yerlerde e, muhalefetin belediye başkanları var. Yani rakibiniz muhalefet olduğu zaman AK Parti'nin adayı olmuş, MHP'nin adayı olmuş çok meseledir. Hangisi kazanacaksa onda mutabık kalacaklardır. Yani pazarlık bile denmez bir e, strateji belirleme denir. Evet. O nedenle yerel seçimlerde <gülüyor> işleri e, kolay şey. E, AK Parti'nin de MHP'nin de işleri kolay. hadi nereye kadar götürebilirler bunu? E, ondan çok emin değilim. Ama MHP'ye bir bu seçim sonrasında İYİ Parti'nin de yalpalaması, savrulması ve kendi oylarının ne olursa olsun İYİ Parti'ye gitmediğini görmeleri bir özgüven yarattı. Şimdi Devlet Bahçeli özgüvenle hareket ediyor. Yani istediği zaman gerçekten şalteri kapatıp kendini Cumhur İttifakı'nın dışına atabilir. Çünkü %10'unu muhafaza ediyor ki bana %7. Ve her türlü koşul altında ittifaklardan bağımsız girse bile bugün kadar oy alabiliyor. Biraz fazla alma ihtimalin de olduğunu söylemek lazım. Yani bu İYİ Parti'de yok. Yani ittifaklardan bağımsız seçime girerse Oyunu arttırma ihtimali ben görmüyorum ama yani kişisel görüşümü söyleyeyim burada. Ama MHP'nin var. Bu yerel seçimde de MHP bu senkronizasyonunu yani Erdoğan'ın AK Parti ile iktidarla sürdürdüğü senkronizasyonunu sürdürürse çünkü ara sıra mahcup da olsa muhalefet yaparak ayrıştırıyor biraz kendisini. İşte ekonomiye, emeklilerin maaşlarına ilişkin meselelerde. Onu muhafaza ederse bu yerel seçimde yani %14'leri, %15'leri gören bir MHP karşımıza çıkabilir aboyların tamamını da AK Parti'den almayacak. AK Parti'den ciddi oy alacak ama İYİ Parti'den de ya da ortada duran insanlar da oy alacaktır.
0: Tamam peki.
1: Aslında şeyi de konuşmak isterdim
0: ama süremiz ee, bittim ne yazık ki hani bu operasyonlar hakikaten söyleye uzanır mı diye belki önümüzdeki günlerde yok, şey... bir, bir, bir kısa cümle
1: söyleyeyim yok. Tamam. Işte Meme daha örnek var yani. <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru, doğru söylüyorsun. Ya yani bir dönem devlet adını iş yaptığınız zaman daha sonra ne ne suç işlerseniz işte yani kahraman oluyorsunuz size bir şey olmuyor çocuklarınız millettekil oluyor falan filan İstiklal. CHP'yi doğrusu. konuşmadık ama bu bunu o başlıktan alır mı? Cep
0: bu hafta CHP'ye pas geçelim. Daha çok konuşacağız zaten. Çünkü işte 8 Ekim'de İstanbul Kongresi var. İlk Kongresi. En sonra kurultaya doğru gidiyoruz. Kasım'da da kurultay olacak herhalde. 5 Kasım diye domluyorsam. Çok konuşuruz. Belki yaptıya konuşuruz. Evet. Teşekkür ediyorum Sedat. Görüşmek İyi üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.